0: Herzlich willkommen hier zu Let's Talk Science und dann auch noch zu so einem besonderen Datum, der 23.12. Also herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge. Hier bei mir ist wieder Dr. Henrik Bünke zu Gast. Vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal an dich. Und das letzte Mal haben wir ja quasi mittendrin mehr oder weniger aufgehört. Es ging darum, beziehungsweise nachdem wir uns quasi mit deiner Forschung beschäftigt haben und du super viele, super spannende Sachen uns erzählt hast, also wer da nochmal reinhören möchte, den kann ich da nur herzlichst zu einladen. Und dann ging es eben darum, was sind denn überhaupt Herausforderungen oder vielleicht auch Probleme, mit denen man sich im Studium, aber auch in der Forschung eben später bei einer Promotion beschäftigen muss, das ist ja super individuell natürlich, aber wie geht man vielleicht damit um, was sind Tipps und Tricks, die du uns und unseren ZuhörerInnen an die Hand geben kannst, das ist nämlich glaube ich so, dass man da doch viel von lernen kann und vielleicht sind ja ein paar Sachen dabei, wo andere sagen, Mensch, das probiere ich auch mal aus und du hast dann nämlich gesagt, eigentlich musst du jetzt schon quasi den Bogen zur Wissenschaftskommunikation spannen, weil das für dich mit dazugehört und in dem Moment habe ich dich quasi gestoppt und gesagt, wir warten da auf Folge 2 und jetzt bist du wieder hier bei mir und ich freue mich total und bin gespannt, was du uns jetzt dazu erzählst. Also es geht quasi erstmal jetzt hier bei uns darum, wie geht man mit Herausforderungen um, was sind vielleicht Herausforderungen und was hat Wissenschaftskommunikation damit zu tun und heute im Laufe der Folge werden wir aber auch noch generell über Hendriks Erfahrungen mit Wissenschaftskommunikation sprechen. Hendrik hat sowohl schon bei Rent-a-Scientist teilgenommen als auch am Zertifikatsprogramm hier am Graduiertenzentrum. Er war bei der Science-Show zu Gast, bei der Night of the Prof hat er gesprochen, bei verschiedenen Konferenzen. Also du hast auf jeden Fall schon ganz bunt gemischt Wissenschaftskommunikation erlernt und selber betrieben. Und jetzt bin ich gespannt auf dich.
1: Ich würde sagen, es gibt verschiedene Ebenen, ne? also als junger Doktorand hatte ich die alten Hasen um mich rum so und wusste, wir hatten einen ganz tollen, oder haben einen ganz tollen Arbeitskreis mit ganz tollen lieben Leuten, da wusste ich, wenn was nicht läuft, ich kann immer jemanden fragen. So. Und gerade am Anfang ist es vielleicht auch erstmal Validierung von Sachen und irgendwie gucken, hm. Da findet man das Rad am Anfang vielleicht nicht unbedingt neu. Also da kann man sich auch auf Expertise von anderen Leuten vielleicht noch verlassen. Standing on the shoulder of giants. Die nächste Generation lernt von der Generation davor und das ist auch gut so. Irgendwann aber werden die auch mal fertig mit ihrer Promotion und dann ist man irgendwann selbst der alte Hase. Und damit umzugehen, dass man dann quasi derjenige, also es gibt ja immer noch den Professor oder die Professorin, logischerweise, die man ansprechen kann. Klar, keine Frage. Aber bei dem Aufbau von diesem Experiment, von dem ich erzählt habe, da war von Anfang an nicht unbedingt klar, dass das tatsächlich funktionieren würde. Also das hat sich hinterher dann als, ich würde mal sagen, Erfolgsmodell herausgestellt. Aber das war von Anfang an überhaupt nicht klar. so irgendwie. Und gerade wenn man was Neues aufbaut und die Expertise im direkten Umfeld nicht so unbedingt da ist, einfach weil es was Neues ist, hatte ich zum Beispiel das Glück, dass ich, nach Bristol im Vereinigten Königreich zu Gast war. Also die hatten da so ein Gerät stehen und ich konnte die besuchen mhm. und war da zwei Wochen und habe mir das Ganze angeguckt und habe mit denen gemessen und dann haben wir nachher auch was zusammen veröffentlicht. Das ist sozusagen Hilfe von externen dann. Aber eine generelle, das ist vielleicht noch immer noch sehr, sehr konkret. Ich, ich würde sagen, eine generelle Hilfe ist Kommunikation.
0: Ja.
1: Und eine Kommunikation die irgendwie zielgerichtet ist. Und ich weiß, dass das sehr frustrierend sein kann, die Doktorarbeitzeit. Und gerade gegen Ende ist man sehr dünnhäutig und möchte das bitte, dass das einfach nur noch fertig ist. Und die ganzen tollen Sachen, die man als junger Doktorand noch alle sieht, die sind dann irgendwann auch normal. Also irgendwann ist, ist man da so drin, dass man die ganzen tollen Sachen gar nicht mehr so präsent hat, sondern nur noch die Sachen, die ja davon abhalten, endlich fertig zu werden. Und da finde ich, also hat mir persönlich geholfen, eine Kommunikation. Einmal eine Kommunikation mit den Kollegen und Vorgesetzten und aber auch eine Kommunikation mit Freunden und Familie. Mhm. Und da komme ich jetzt noch ein bisschen auf die Wissenschaftskommunikation, weil ich das unglaublich schwierig fand, wenn ich so richtig genervt davon war, dass jetzt irgendwie die zweite Woche schon überhaupt nichts funktioniert hat oder sowas das zu kommunizieren, den Leuten, die nicht meine Kollegen sind und die mit dem Thema überhaupt nichts zu tun haben. Ja, ja okay, erzähl doch mal, was ist denn los? So Und dann erzähle ich und es kommt natürlich nichts an, so weil das einfach so technisch und so weit weg ist. Wenn ich es runterbreche so sehr, dass die anderen Leute das verstehen konnten, war es aber für mich überhaupt nicht mehr authentisch, weil es nicht die Komplexität abgebildet hat, die ich rüberbringen wollte. Und da habe ich gemerkt, ach oh Mensch, das ist spannend. Also das hilft mir selber als Mensch auch, mich mit meinem Forschungsthema irgendwie zu identifizieren und das nach außen darstellen zu können, wenn ich Worte finde, die alle verstehen und gleichzeitig die aber nicht so vereinfachen, dass es falsch wird. Also diese Waage zwischen Einfachheit und Komplexität irgendwie zu treffen und das vielleicht dann in Bildern zu machen oder sowas irgendwie, ne? Das fand ich spannend und das, das fand ich sehr hilfreich. Also, weil es halt vorher. Oder auch auf irgendwelchen Partys oder sowas. Das gab es ja vor Corona alles noch irgendwie, ne? So, und was machst du so? Ja, Dr. Bart in Physikalischer Chemie. Ja, tschüss, nächster so, ne? Was machst du so? So, es war halt so, ja, ich möchte auch mitreden, so, aber es ist halt irgendwie Kommunikation. Es gibt Bereiche, da ist Kommunikation leicht und es gibt Bereiche, da ist Kommunikation schwer. Das heißt aber nicht, dass sie, wenn sie schwer ist, unmöglich ist. Und das hat für mich so ein bisschen den Drive gegeben, zu sagen, okay, damit möchte ich mich jetzt beschäftigen irgendwie. Ich möchte, obwohl es so weit weg ist von uns und obwohl es schwer zu verstehen ist, möchte ich zumindest ein Grundverständnis davon vermitteln können, um mich mitteilen zu können irgendwie. also Auch außerhalb von Expertenkreisen und so. Und das hat geholfen, finde ich.
0: Ja, glaube ich dir. Und ich finde es auch total gut und wichtig, dass du das hier so sagst, weil ich glaube an sich... Mag das jetzt erstmal einleuchtend sein und auch total offensichtlich, klar Kommunikation, wenn es mir schlecht geht oder wenn was nicht läuft, natürlich hilft es dann darüber zu reden, aber wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft und so wie ich Mhm. das Mhm. momentan für mich Beurteilen kann, habe ich das Gefühl, die Leute werden eher immer unsicherer, haben immer noch mehr Angst davor, irgendwie was falsch zu machen oder vor anderen so dazustehen, als ob sie das nicht so gut könnten oder, oder, oder. Und da ist es natürlich total wichtig zu sagen, genau in diesem Punkt ist es dann spätestens gefragt, mal mit anderen in den Dialog zu gehen. Richtig. Weil man dann ja ganz oft auch feststellt, Mensch, auch die anderen in der Arbeitsgruppe haben auch, entweder sind sie auch an dem gleichen Punkt oder sie waren schon mal da genau. oder was weiß ich, mein Doktorvater, meine Doktormama, also mhm. beide kennen das wahrscheinlich auch, werden ja, mir da auch Tipps geben können, man ist eben nicht alleine. Es ist nicht so, dass ja. jeder Einzelne hier ein Performer ist, außer ich, <lacht> die es irgendwie nicht gebacken bekommt. <lacht> genau. So ist es eben nicht, aber ja. das ist ja die große Angst, die ganz viele dann immer dabei haben. Ja. Und auch das andere, was du gesagt hast, dann auch so mit der Familie. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, wo viele dann sagen, hm, ja, das ist dann so abstrakt für all die, die es hm. nicht verstehen. Ich kenne es zum Beispiel auch aus Geisteswissenschaften. Hm. Also dann wird einem gefragt, und was machst du? Oder wozu forschst du? Und dann, aha, ja, gut, naja, Geisteswissenschaften. Also da hat man gar nicht unbedingt das Problem, dass die Leute es vielleicht nicht sofort verstehen. Hm. Aber es wird nicht so als Forschung, weil es nicht so komplex und ja. kompliziert mhm. erstmal klingt, mhm. ja. angesehen. Also es ist total verrückt und deshalb würde ich auch sagen, Wissenschaftskommunikation, das, was du jetzt ja schon eine ganze Weile geübt hast und inzwischen ja auch so gut bist, dass du eben bei verschiedenen Formaten auch mitmachst. Aber das ist unfassbar wichtig, um eben auf der einen Seite zu sagen, hey, das, was für dich so abstrakt klingt, nicht greifbar klingt, kann aber so und so und so auch erklärt werden. Und dann verstehst du das auch und dann weißt du auch, was ich mache. Und vielleicht hast du dann sogar eine coole Idee, die mir irgendwie weiterhilft. Und auf der anderen Seite für geisteswissenschaftliche Fächer beispielsweise, dass man sagt, hör dir das erstmal an und dann siehst du nämlich, dass das auch unfassbar komplex ist und gar nicht so easy peasy geht, wie du dir das vielleicht erstmal vorstellst. Weil ich nicht im Labor stehe, das ist ja dieses alte Klischee, von Forschung. Forschung findet im Labor statt. Das bringt uns aber auch schon richtig rein.
1: Mein Eindruck ist irgendwie, wenn man Worte benutzt, die alle verstehen, ist es fast schon gefühlt keine Wissenschaft. so. Ne? Und das ist natürlich komplett falsch. Das ist natürlich vollkommen daneben. Ja, also reden mit Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, hilft auf jeden Fall. Und was auch immer hilft, ich weiß, Doktorarbeit und Uni-Zeit ist vielleicht auch nicht immer die einfachste, Es hilft auf jeden Fall auch, sich selbst zu verstehen. Also es hilft irgendwie selber auch zu merken, wie reagiert mein Körper auf bestimmte Sachen und wie kann ich das einordnen und so. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann gibt es auch immer professionelle Hilfe, so außerhalb der Uni die man dann in Anspruch nehmen kann. Ne? Also wenn es ganz, 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 ganz schlimm läuft. Also sowas wie, wie Psychotherapie ist ein Tabuthema, aber das ist möglich, sowas in Anspruch zu nehmen. Und es ist auf jeden Fall hilfreich.
0: Ja, und es gibt inzwischen Gott sei Dank schon die ersten Tendenzen, auch der Uni da zu sagen, man hat gewisse ja. Angebote, mhm. Weil du hast vollkommen recht, es ist ein Tabuthema, aber die Therapeuten und Therapeutinnen sind inzwischen so überlaufen, dass Leute ein bis zwei Jahre warten können, bis sie dann endlich mal die akute Situation von vor zwei Jahren aufarbeiten können. Da kann man ja dann von Glück reden, dass es da was gibt.
1: Auf jeden Fall. Und mein Eindruck ist, es ist ein Tabuthema, weil keiner drüber spricht, so, ne? Also irgendwie, es ist ja nicht so, dass dann irgendwie in okkulten Kreisen Schafsköpfe angezündet werden, sondern es, <lacht> es ist ja das Gegenteil. Es ist ja überhaupt nichts Schlimmes, so, ne? Also, ja, da, wenn jemand mit dem Gedanken spielt, da vielleicht irgendwie, dass es auch noch andere Hilfe als Gesprächshilfe mit Kollegen und Freunden geben könnte für ihn oder sie, dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, das Angebot ist da. Ja.
0: Ja, vielen Dank. Cool, dass du daran denkst. Ja, Wissenschaftskommunikation. Ich würde sagen, unseren ZuhörerInnen sollte inzwischen klar sein, wir beide finden es gut. Also es ist jetzt nichts, was wir absägen wollen oder wo wir sagen, es sollte weniger betrieben werden. Aber ich würde Gern nochmal von dir hören, als du damit angefangen hast, vielleicht auch hier mit dem Zertifikatsprogramm, was waren so deine Erfahrungen, wie bist du da rangegangen? Vielleicht auch, wenn du jetzt deinen Vortrag vorbereitest, was sind so deine Ansatzpunkte, was nimmst du dir vor für quasi die Erklärung deiner Forschung für ein komplett fachfremdes Publikum? Mhm. Also eigentlich, wie hast du dich für den Podcast vorbereitet? (lacht) Ja, genau.
1: (lacht) In so einem Vortrag ist es natürlich nochmal, da habe ich einen klaren Zeitrahmen, so da habe ich eine Struktur, wo ich versuche, das möglichst klar zu machen. Hier hoffe ich, dass ich eine Struktur irgendwie gehabt habe. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, die Anfänge waren, wir haben so in der Chemie so Bachelor-Master-Infoabende, wo die Professoren und die Professorinnen dann irgendwas erzählen über ihre Arbeitskreise und die Doktoranden dann und Doktorantinnen dann mit Postern danach im Foyer stehen und sagen, guck mal, bei uns im Arbeitskreis beschäftigen wir uns da und damit. Hast du Interesse, zur Abschlussarbeit zu uns zu kommen? Und das würde ich sagen, das war so die erste Berührung mit Wissenschaftskommunikation für mich, mit jungen Studierenden dazustehen, einen Abend lang und irgendwie Missverständnisse vielleicht auch aufzuklären... Mit Sprache ist das immer so, wenn ich irgendwie sage, ja, Moleküle werden damit Licht bestrahlt, dann kannst du darunter was ganz anderes dir vorstellen, als ich mir darunter vorstelle. Obwohl ich denke, dass es klar sei. so. Ja. Und das ist auf so Posterabenden vielleicht manchmal auch passiert. Oder einfach auch die Faszination dafür zu wecken, guck mal, was man alles machen kann. So. Also das ist finde ich nach wie vor spannend. Guck mal, was wir uns angucken können. Was wir mit Hilfe von technischen Geräten in der Lage sind, für schnelle Prozesse uns anzugucken. Ich will das noch mal... Das ist vielleicht wohin nicht ganz rausgekommen. Also eine Femtosekunde, ne? Also wenn ich sage, 100 Sekunden sind so bummelig ein, zwei Minuten, ne? Ja. Sagen wir mal eine Minute. Eine Minute im Vergleich zum Alter des Universums. Ja. Diese Zeitspanne ins Große. Diese Zeitspanne ist genau die gleiche. Das Alter des Universums zu einer Minute ist wie eine Minute zu einer Femtosekunde. Das ist unglaublich schnell und es sind unglaubliche Dimensionen, die wir da quasi überschreiten so irgendwie. Und das ist einfach Wahnsinn, das so zu vermitteln. Und da habe ich gemerkt, also ich habe viele Bachelor- und Masterarbeiten auch selber betreut während meiner Zeit. Und das habe ich immer sehr gern gemacht. Das hat mir immer Spaß gemacht, weil ich irgendwie gemerkt habe, also ich bin sehr gut eingearbeitet worden von ehemaligen, also von älteren Doktoranden und Doktorantinnen. Es hat mich weitergebracht, es hat mir aber auch sehr gut gefallen. Und es ist mein Anspruch an mich selber, das bei anderen Leuten, die nach mir kommen, genauso zu tun. Und ich glaube, das ist mir im weitesten auch gelungen. Und es sind irgendwie schöne kollegiale Verhältnisse entstanden und Freundschaften daraus erwachsen und so weiter. Das war sozusagen der Einstieg. Und dann habe ich 2019, als ich meine Promotion dann abgeschlossen hatte, kann man mal kurz überschlagen, 2014 angefangen, 2019 aufgehört, ja, also drei Jahre sind es nicht ganz, aber <lacht> ich würde sagen, ich habe fast drei Jahre für den Aufbau gebraucht des Geräts und ich habe mich nicht nur damit beschäftigt.
0: Ich weiß tatsächlich, dass viele diese Drei-Jahres-Vertrag ja. haben, der eben befristet ja. ist und in der Zeit muss die Promotion quasi ja. zu einem Ende kommen, ja. deshalb bin ich davon bei dir ausgegangen.
1: Genau, also tatsächlich ist das, glaube ich, auch der Regelfall in den synthetischen Chemiesachen, also Anorganik und Organik. Weil ich will das jetzt nicht abwerten, aber als Chemiker oder Chemikerin im Studium lernst du das. Und was du dann in der Doktorarbeit machst, ist im Wesentlichen das verfeinern und das besser machen und da Routine reinzukriegen und handwerklich total die Meisterin und der Meister zu werden. Mhm. Was ich jetzt gemacht habe, ist wenig bis kaum bis gar nicht im Studium vorgekommen. Das heißt, ich habe quasi mit Anfang der Doktorarbeit noch mal ein neues Studium, Selbststudium quasi ja, okay. gemacht. Das habe ich nicht gelernt. So, das ist nicht mein Handwerkszeug. So und deswegen ist das in der physikalisch nicht irgendwie so, dass man sagt, okay, das wissen wir, das verstehen wir. Dann dauert es halt so lange, wie es dauert und kann dann auch länger dauern und wird dann trotzdem auch noch dankenswerterweise finanziert. Ja, okay. So, es ne? ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja. Ne? Das muss man auch mal sehen. Das ist natürlich dann mit viel Lehre auch assoziiert und so, aber dauert bei uns im Schnitt ich würde sagen, vier bis fünf Jahre ist ein guter Schnitt mit Abweichungen nach oben. Ja. So. Und dann habe ich aber meine Promotion irgendwann abgeschlossen und mit Bestnote. Und ich habe ähm, für das akademische Jahr 19 ich den Evonik-Preis gekriegt für die beste Doktorarbeit aus der Sektion Chemie in dem Jahr. Mhm. Und dann da habe ich mich gefreut, hat mich <lacht> überrascht auch, tatsächlich ja. auch, aber es hat mich gefreut. Und assoziiert damit war aber, wir haben in der Chemie so ein Weihnachtskolloquium so eine Art Weihnachtsvorlesung in klein für die Chemie sozusagen. Und bei der Urkundenübergabe sollte ich einen Vortrag machen über meine Doktorarbeit. Und dachte mir, Mensch, klasse, es wurde auch mehr oder weniger von den anderen Instituten signalisiert, bitte mach es verständlich, weil auch die physikalische Chemie innerhalb der Chemie Mhm. im Prinzip ein Exot ist, muss man mal ehrlicherweise so sagen, das ist auch für Chemiker nicht leicht, das ist halt viel Physik und das machen wir im Studium nicht so sehr. Ja. Und ich habe dann für den Vortrag mir gedacht, ich muss jetzt nicht auf dicke Hose machen, der Preis spricht für sich. Ich entscheide mich jetzt dazu, den Vortrag so zu gestalten, dass ihn jeder versteht und dass auch jede Studentin und jeder Student, die da im Publikum mitsitzen, das auch versteht. Das war getrieben dadurch, dass ich eh schon gesagt hatte, ich will mich mit meiner Freundin und mit meinen Freunden und mit meiner Familie und sowas irgendwie unterhalten können. Also da hatte ich schon die ersten Impulse quasi zu sagen, ich breche das runter und mache es verständlich. Und das war toll. Das war so, würde ich sagen, so mein Durchbruch, dass ich gemerkt habe, die Resonanz war klasse und Mensch, wir haben endlich was verstanden von dem, was ihr da seit Jahren irgendwie erzählt und keiner versteht. So ich übertreibe jetzt, ne? Ja. Aber das war eine sehr angenehme Resonanz und da habe ich gemerkt, da habe ich offensichtlich nicht nur Spaß dran, sondern auch ein Händchen für. Und das möchte ich gerne weitermachen. Das war so der Impuls, den ich dann mitgenommen habe. Und dann habe ich beim Navik, Nationales Institut für Wissenschaftskommunikation, einen Basiskurs gemacht und das fand ich total interessant, ich weiß nicht, ob ich dafür Werbung machen darf, aber, <lacht> aber die haben so ihren, das nennt sich Navig-File. Ja. Ich sage jetzt gar nicht, worum es da geht, aber das nennt sich Navig-File und das ist also quasi aufgebaut nach einem Prinzip, wo du dir vorher Gedanken drüber machst, be- bevor du irgendwas machst, was ist mein Publikum, was ist meine Zielvorstellung, welches Medium möchte ich nutzen und so weiter und so fort. Und das fand ich interessant und dann dachte ich mir, Mensch, Wissenschaftskommunikation und ich habe zu dem Zeitpunkt, ist mir jetzt fast schon ein bisschen peinlich, aber ich habe, äh, wenn ich ehrlich bin, ich habe zu dem Zeitpunkt eine Suchmaschine benutzt, die nicht Google ist, sondern so eine Seite, wo Bäume gepflanzt werden, Ecosia, und hatte also nach Wissenschaftskommunikationssachen gesucht und bin dann zufällig auf meinem Handy mit Google Suchmaschine Wissenschaftskommunikation und dann kam der Vorschlag Kiel. Und dann dachte ich mir, hä, Kiel? Was soll denn hier in Kiel schon los sein? Und habe dann gesehen, ach Mensch, das ist ja direkt von deiner Nase gewesen, die ganze Zeit. Graduiertenzentrum. hat da ja schon eine lange Geschichte. Es ist mir einfach nicht aufgefallen. Es ist einfach an mir vorbeigegangen, dass quasi zwei Häuser weiter neben mir die ganze Zeit während meiner Doktorarbeitszeit genau was schon gelaufen wäre. Und ich habe dann in meiner Postdoc-Zeit das sehr intensiv genutzt am Graduiertenzentrum das so angeboten wird hier. Also das fand ich wirklich toll. Also es ist wirklich ein klasse Angebot und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Also zum einen die Kurse. Ja. Storytelling hat mir viel gegeben. Ich habe das Gefühl, man könnte ja sagen, wir sind Homo Sapiens. Ich glaube, das stimmt zum Teil. Ich glaube, wir sind aber auch der Homo Narans, also der geschichtenerzählende Mensch sozusagen. Und ich... Was bringt es mir, Sachen zu verstehen, wenn ich sie nicht vermitteln kann und irgendwie teilen kann? Und Storytelling ist ein interessantes Format, was ich so noch gar nicht kannte vorher irgendwie. Das fand ich interessant. Im Speziellen jetzt, ne?
0: Mhm. Dann
1: gibt es eine Ringvorlesung, die wir veranstalten. Kann ich jetzt an der Stelle vielleicht kurz Werbung für machen. Dieses Semester geht's wieder los. Fakt oder Fake? Wissenschaft oh ja. erklärt?
0: Unbedingt. Findet ihr auch auf der ja. Graduiertenzentrumseite, wenn ihr da genau. die ganzen Vorträge sehen wollt. Ja
1: genau Ringvorlesung Wissenschaft und alternative Fakten hat sich so entwickelt damals so vor meiner Zeit so also aus so Scientist for Future und irgendwie als Trump mit den alternativen Fakten anfing das kann ich wirklich empfehlen das macht total Spaß da auch mitzumachen ich bin da mit im Team und habe dann auch gemerkt auch oh Mensch Videobearbeitung da hatte ich vorher auch keine Währungspunkte mit jetzt jetzt bin ich da für den Videoschnitt verantwortlich es macht Spaß. so Also es sind dann irgendwie, es frisst auch Zeit natürlich, aber es macht halt irgendwie Spaß. Und das sind so Sachen, wieder neue Sachen, von denen ich vorher nicht gedacht hätte, dass sie mich interessieren, wo ich dann einfach so reingerutscht bin irgendwie. Ne? Also dadurch, dass das Angebot da ist. Rent a Scientist, da war ich an drei Schulen hier in Kiel und habe eine Schulstunde gegeben mit den Inhalten über meine, also von meiner Doktorarbeit. Und das war auch spannend. Das war spannend, auch einfach zu sehen, wie unterschiedliche Klassen unterschiedlich drauf reagieren irgendwie. Ne? Also also dass es quasi die Rückmeldung kam, über die bin ich sehr dankbar, dass da eine Schüler dann sagte, das war ja irgendwie jetzt Physik, Chemie, Biologie und, und irgendwie Informatik in einem oder sowas, in, in einer Stunde. So. Ja, das ist es halt. Die Einteilung in Physik, Chemie und so weiter, Biologie, das ist menschengemacht. Ja. Ne? Die Natur ist Natur. so. Deswegen gibt es die Naturwissenschaften. So, Das fand ich spannend, genau.
0: Also ich finde es immer faszinierend zu hören. Und es ist so tragisch, nicht? Es gibt so viele coole Sachen, wie du schon meintest, Kiel ja. vor meiner Haustür. Und irgendwie hat man dann aber noch gar nichts von gehört. Und es ist ja nicht so, dass die Formate nicht für sich werben würden. Aber es ist dann doch gefühlt immer so versteckt, dass wenn man nicht gezielt danach sucht ja. oder eben von anderen hört oder was weiß ich, dass man dann nicht unbedingt drauf draufstößt. Also dieses Zertifikatsprogramm gibt es nicht nur, dann ist es aber auch nicht vom Graduiertenzentrum für Promovierende, sondern auch für Studenten, Studentinnen vom mhm. Zentrum für Schlüsselqualifikation. Ich habe zum Beispiel auch Wissenschaftskommunikation bei Ulf gemacht und audiovisuelle ja. Wissenschaftskommunikation fand ich auch super, super spannend. Mhm gerade jetzt irgendwie auch noch mal zu der Corona-Zeit zu hinterfragen. Wir haben uns jetzt ja primär auch über Wissenschaftskommunikation in einem universitären Kontext unterhalten. Aber gerade auch die Bedeutung noch mal herauszuarbeiten, warum man das auch außerhalb machen sollte Mhm. und muss. Also warum man nicht nur sagt, hier wir Leute, wir forschen ja sowieso, wir machen das für uns, sondern es ist total wichtig, dass das ja auch in die in die breite Gesellschaft kommt. Wie du auch sagst, also es erregt einen auf unterschiedliche Art und Weise zum Nachdenken, Umdenken und Impuls geben an. Und es beflügelt irgendwo. Also man hat dann das Mhm. Gefühl, ich habe hier eigentlich eine Aufgabe. Also es ist nicht nur, ich habe hier was gelernt für mich, sondern Mhm. meine Aufgabe ist auch irgendwo, das, was ich gelernt habe, das muss ich jetzt auch weitergeben. Ich muss andere Leute vielleicht nicht dafür begeistern, aber ich muss ihnen sagen können Zumindest was ich gemacht habe, so dass sie es verstehen. Ja, ja. Ja, doch. Das
1: stimmt. Also man könnte jetzt sagen, dass es sozusagen universitäre Forschung, Steuergeld bezahlt, dann sind wir es denen auch schuldig. Aber ich finde, das geht darüber hinaus. Also ich finde, es es ist mehr. Es ist auch, genau, es ist ein Mehrwert für alle. Also ich kann ja ganz kurz, ich habe das hier zufälligerweise gerade rumliegen. Es gibt ein Grundsatzpapier des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Thema Wissenschaftskommunikation. Darf ich mal kurz zitieren? Ja, Wissenschaftskommunikation findet in der, aus der und über die Wissenschaft statt. Sie zeigt auf, welchen Beitrag Wissenschaft und Forschung für die nachhaltige Entwicklung, die Innovationsfähigkeit und die Lebensqualität unserer Gesellschaft leisten. Sie stärkt die Verankerung von Wissenschaft in der Gesellschaft, die Wissenschaftsmündigkeit der Bürgerinnen und Bürger und die Demokratiefähigkeit der Gesellschaft insgesamt. Also das kann ich so unterschreiben. Also mhm. Und das macht dann auch Spaß, in dem Kontext daran mitzuarbeiten. Ne? Also gerade dieser Dreiklang inzwischen, also innerhalb von Universitäten, das macht im Prinzip jeder, der an der Uni irgendwie ist. So, ne? Also das ist ja. irgendwie Uni intern, sag ich mal. Dann gibt es die Meso-Ebene, die Uni als Institution Uni, Gibt mit Pressemitteilung oder sowas irgendwie was nach draußen? Das ist schon was, was ich wirklich spannend finde, weil da ja auch Wissenschaftskommunikation schon wirklich ein großes Thema ist. Und dann gibt es die Makroebene quasi von außen. Wissenschaftsjournalismus bewertet das und ordnet das ein, was Wissenschaft quasi für Politik und Gesellschaft und sowas bedeutet. Und ich glaube, dass Corona da zwei Sachen bewirkt hat. Also zum einen würde ich sagen, ja, ich ich habe das Angebot selber vorher nicht so gesehen. Ich hatte auch den Kopf nicht dafür. So, also ich, ich glaube, selbst wenn ich es gesehen hätte, hätte ich gesagt, das finde ich spannend, aber ich kann gerade nicht. So mhm,
0: ja.
1: und Corona hat einen ja schon noch so ein bisschen auch zur Reflexion gebracht, ne? ein bisschen so, um sich zu besinnen auf seine eigenen, was ist mir wichtig, meine Werte und sowas, meine Ziele. Und dann vielleicht auch ein bisschen so hat man Zeit, weil man aus dem Alltagstrott rauskommt und dann kann man auch mal über den Tellerrand hinausgucken. Und bei allem Negativen natürlich würde ich sagen, ich hätte mir vor Corona nicht vorstellen können, dass Virologen so sehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen, wie es zum Beispiel der Drosten ist. Also das ist ja schon was, wo wir uns fast daran gewöhnt haben, dass wir irgendwie Stimmen aus der Wissenschaft hören. Ne? Und Thema Klimaschutz und Fridays for Future und sowas. und Das kommt mehr, ist mein Eindruck. Mein ganz subjektiver Eindruck ist, da ist ganz viel in Gange. Und das ist irgendwie auch ein Gefühl von... Ich bin Teil davon, was Größerem, was dem Gesamtwohl dient, so irgendwie. Das würde ich schon sagen. Das ist auch eine hat auch eine gewisse Art von Selbstwirksamkeit, die das so ausstrahlt irgendwie. Ich kann auch was mitbewirken so. Also natürlich hat meine Forschung nichts mit Klimaschutz zu tun. Mir geht es darum zu sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie. Vielleicht kann ich ein bisschen Interesse wecken und vielleicht kann ich ein bisschen das Gespür dafür wecken, was Wissenschaft eigentlich ist. Und wie ist wissenschaftliche Denkweise und sowas? Darum, das, das finde ich einfach spannend.
0: Also ich glaube, die Meso-Ebene, das ist was sehr informierendes und schon da muss man mhm. natürlich aufpassen, welche Formulierungen und Co. verwende ich, damit das, was ich eben transportieren will, dann auch wirklich von den Leuten, die ich ansprechen will, verstanden wird. Ja. Bei der Makroebene habe ich das Gefühl, haben wir wirklich die Chance nicht nur zu informieren, sondern irgendwo auch einen Austausch anzuregen. Also dass Leute dann auch die Möglichkeit haben, nachzufragen, Mhm. vielleicht über eigene Unsicherheiten zu sprechen. Oder wie gesagt, das finde ich immer ist so der Idealfall für die forschende Person, dass man vielleicht jemanden hat, der einen neue Impulse gibt, der vielleicht auch überhaupt nicht forscht oder im im eigenen Forschungsbereich Mhm. ist, aber dann irgendwie so eine geniale Frage stellt, die man Mhm. selber gar nicht mehr sieht. Also ich bin unfassbar schlecht mit Sprichwörtern, aber den Wald vor lauter Bäumen, das bekomme ich hin. (lacht) Und und das, das finde ich ist, wie gesagt, ich glaube, eine unfassbar große Chance, die man dort hat und die man auf jeden Fall ausbauen sollte. Und man darf auch nicht irgendwie vergessen, dass tatsächlich ja schon gesellschaftlich teilweise gewisse Vorurteile herrschen und wegen ja der oder die Akademikerin und was weiß ich, und die halten sich für was Besseres oder keine Ahnung, weil die studiert haben oder so. total mhm. Totaler Bullshit natürlich. Mhm. Nichts, was ich unterstützen würde. Aber wenn man eben sagt, wir gehen hier in den Dialog und wir, wir machen das offen und zeigen, was wir hier ja. überhaupt machen und wir laden dazu ein, mit uns mhm. zu reden oder ja, uns Fragen zu stellen, dann, glaube ich, kann man da viel vorbeugen.
1: Mhm. Ja, und es ist halt auch wirklich ein gesamtgesellschaftliches Ding, so ne? was dadurch viel mehr in den Vordergrund dann rückt. Ne? Also dieses Elfenbeinturm Uni. so. Ich sag nicht, dass das so ist, aber ich sage auch nicht, dass es nicht so ist. Also.
0: Ja. 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 Mensch, du, jetzt habe so viel geredet. Super spannend. Ja, ich habe das Gefühl, Dank. wir könnten auch noch anderthalb Stunden das hier sitzen. Das glaube ich auch. <lacht> also, es fühlt sich nicht so an, als ob wir wirklich zu einem Ende-Ende gekommen das wären. Das stimmt. Aber ich würde sagen, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr könnt natürlich immer Hendrik auch nochmal schreiben. Ich werde deine Kontaktdaten in die Shownotes verlinken. Mhm. Das heißt, wenn noch hier Fragen im Raum sind, die ich entweder nicht gestellt habe oder wo ihr sagt, das geht auch vielleicht einfach über den Folgeninhalt drüber hinaus, dann könnt ihr natürlich gerne Hendrik kontaktieren. Ihr könnt auch mich kontaktieren oder das Graduiertenzentrum kontaktieren, wenn ihr Fragen zum Zertifikatsprogramm habt. Und ich würde dich natürlich zum Schluss einmal bitten, dass du doch nochmal sagst, wie es jetzt bei dir so weitergeht. Ja, jetzt ganz viel gehört, was du die letzten Jahre gemacht hast. Ja. ja Und was das stimmt. steht so bei, bei dir jetzt an?
1: Ja, das ist spannend. Das wüsste ich auch ganz gerne tatsächlich. Es ist, ich würde sagen, eine Palette von Möglichkeiten. Ich glaube, die Uni ist so spannend, wie sie war, als aktiver Forschender zumindest abgeschlossen. Wenn ich mir eine Traumberufsbezeichnung oder wenn ich eine Traumstelle in meinem Kopf mir sozusagen zusammenbasteln würde, dann würde ich sagen, mein nächster Job wäre irgendwas an einer Uni oder einem Forschungsinstitut, wo ich eng mit den Forschenden zusammenarbeite, aber nicht mehr selbst forsche. Und dann institutionell das Ganze so aufarbeite, also öffentlichkeitsarbeitsmäßig so aufarbeite, dass ich möglichst alle mitnehme und alle möglichst verstehen, worum es in diesen Sachen geht. Wie komplex das auch sein mag, da zählt für mich vor allem viel auch so Einordnung in das große Ganze und sowas. Das wäre, würde ich sagen, die Idealvorstellung. Ich weiß aber, dass das nicht viele von solchen Stellen gibt. So, und dann habe ich mir überlegt, gut, was gibt es denn sonst noch so für M- Möglichkeiten? Und ich finde also, wenn ich so ein bisschen versuche zu beschreiben, was mich interessiert, dann ist es eigentlich komplexes Verstehen, also was Kognitives, das Ganze zu vernetzen, also eben was Soziales und das Ganze dann zu kommunizieren und zwar kreativ zu kommunizieren, also Storytelling oder sonst irgendwas. Ne? Da kann man sich dann auch mal ein bisschen austoben, was so die Kreativität angeht. Und da würde ich sagen, da gibt es so die Bereiche Wissensvermittlung und Lehre, wo ich mich sehen könnte. Ich sehe mich vielleicht auch in dem Bereich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit irgendwie. Und ich sehe mich, ich habe ein bisschen Projektmanagement-Kurse gemacht in letzter Zeit und finde das auch total spannend. Und da könnte ich mich genauso sehen. Ich würde sagen, es ist ein Prozess und wir werden sehen, wo es mich dann hinbringt.
0: Ja, also ich würde sagen, wir drücken auf jeden Fall alle die Daumen. Ich habe das Gefühl, dass nochmal dieser Faktor Wissenschaftskommunikation, den du durch dieses Zertifikat halt irgendwie dazu Mhm. erlangt hast, doch nochmal das Spektrum an Möglichkeiten, die du jetzt hast, auf jeden Fall erweitert hast. Absolut,
1: absolut. Und
0: da würde ich doch sagen, das ist auf jeden Fall was, was was sich gelohnt hat.
1: Auf vielerlei Hinsicht, genau. Also, genau, Also auch persönlich gelohnt hat. Es ist ja, geht ja nicht nur unbedingt darum, dass das jetzt auf dem Papier, auf dem Lebenslauf gut aussieht ja. oder so, sondern genau, es hat sich für mich auch persönlich wirklich, auch Persönlichkeitsentwicklungen und so und ja, würde ich schon sagen, hat sich wirklich gelohnt. Ja,
0: ja schön. Das finde ich ist ein, ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. <lacht> vielen, vielen Dank dir. Ich bedanke mich. Hier für die schönen Worte. Und dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich meinte ja schon, wenn Fragen da sind, meldet euch gerne. All die nötigen Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich und das Graduiertenzentrum, wir wünschen euch wunderschöne Weihnachten, erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Der Januar ist dann wieder Podcast-frei und im Februar, Sind wir wieder zurück mit einer Special-Folge? Dort wird quasi wieder jemand bei uns zu Gast sein, der, beziehungsweise die, so viel kann ich vorwegnehmen, die bereits in der Wissenschaftskommunikation beruflich fest verankert ist. Und genau, sie stellt auch ein super spannendes Projekt vor, was bereits in der Realisierung sich befindet. Ich würde mal sagen, an der Stelle teaser ich auch. Also, es wird mehr oder weniger um Science Mobil gehen. Und ich freue mich total darauf. Ich freue mich aber auch, dass du, Hendrik, hier bei uns zu Gast warst. Es war eine super tolle Doppelfolge mit dir. Und dir auch schöne Feiertage. Und dann bleibt mir nichts mehr zu sagen als bis zum Februar. Und tschüss.
1: Tschüss.